0: Bueno, mientras esperamos que se vaya uniendo más gente y, y que llegue nuestra invitada, si queréis os voy haciendo una, una pequeña presentación sobre, sobre ella, sobre quién es. Bueno, primero me presento yo, yo soy José Ibáñez, formo parte del equipo de marketing de Metricool y, y hoy vengo a entrevistar a una, a una artista a la que llevo admirando mucho tiempo. Ella, ella es arquitecta y una persona muy creativa, eh, y es una mujer capaz de hacernos creer pues, que un pingüino es un aguacate, que unos espárragos pueden servir de esquís o que es posible volar con huevos fritos. Cada uno de sus colas pues, nos muestran un trocito de su pasión por la creatividad, por la naturaleza y por lo inesperado. Y no somos pocos los que, lo que la seguimos y seguimos su trabajo. Su cuenta de Instagram, Pils Ferrer, tiene más de 47.000 seguidores en Instagram. Y su particular estilo, pues, ha traído a marcas como Rabat o Chanel. Así que creo que ya está aquí. Vamos a aceptarla. Sin más dilación, pues, os presento a... ¿O a... ¿O a... ¡Hola, hola! ¡Bienvenida!
1: Oye, ¿eso es, un, ¿eso es un efecto o es la realidad?
0: No, esto es realidad, es un <risa> Bueno, ¿cómo estás, Pilar?
1: Muy bien, fenomenal. ¿No nos vemos en persona desde? ¿tú?
0: Ya, sí, ¿no? un montón, un montón. Tú y yo nos conocimos en, pues, en temas. Así que sí, sí. Bueno, te he presentado así, muy por encima.
1: Eh, pues, visto, muchas
0: gracias. Eh, antes de empezar con la entrevista en sí, pues nada, eh, preguntarte si quisieses añadir algo más a, a, a tu presentación.
1: Ah, bueno. no, yo, yo, yo creo que me has hecho una introducción estupenda.
0: <risa> vale, genial. Bueno, pues entonces si ya empezamos. Eh, tu estilo es súper particular y es muy tuyo. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo encontraste esta, este estilo, esta voz artística cuál fue un poco como el camino que te llevó hasta este estilo en concreto.
1: Pues bueno, yo hice la carrera de arquitectura y... Mmm, Muchos de los proyectos que presentábamos estaban dibujados a línea, pero luego... Espera, voy a quitar el wifi y voy a poner vale. mi propio internet. Vale, claro. Entonces, eh, muchos proyectos de la carrera los presentamos todo a dibujo a línea, pero luego había mucha gente que hacía un 3D o una maqueta para apoyar ese proyecto y darle un poco de una herramienta visual un poco más fuerte que la pura línea. Entonces, tres, eh, a mí el 3D se fatal en ese momento. Entonces, hacía muchos fotomontajes de collage. Pues con mi edificio, con texturas, con las personas que estaban integradas en ese proyecto. Entonces, a raíz de eso, eh, me puse a cotillar un poco más el mundo del collage. Entonces, al principio eran puramente arquitectónicos y luego, pues cuando era fin de semana, pues de repente me quedaba trasteando y haciendo tipo de composiciones. Y pues se me ocurrió subirlo a Instagram, me fue gustando y un poco así de forma orgánica, fue eh, pues creciendo.
0: Sí. Qué guay, qué guay. Y, o sea, el collage siempre ha sido algo que te ha, que te ha interesado previo a la carrera y demás. ¿Ya tocabas algo de, de collage o fue algo que surgió por la necesidad de arquitectura?
1: El mundo del arte siempre me ha llamado mucha atención y me ha gustado mucho, pero al principio utilizaba el collage como la forma de expresión de los proyectos. O sea, no, yo no me senté y dije, voy a hacer, eh, voy a empezar a hacer con el collage. collage. Simplemente eh, lo utilizaba como herramienta de expresión y luego pues, fui evolucionando en... Hacer situaciones más surrealistas, situaciones pues, pues lo que decías, con un globo que vuela, que es un huevo frito, entonces al principio lo utilizaba como herramienta y ahora pues eh, ya me he ido más un poquito por el camino del arte.
0: Qué bueno. Y investigando un poco sobre ti, he leído, que igual me equivoco, corríjame si me equivoco, eh, que en Perú, tú estuviste estudiando en Perú durante un tiempo, durante un año, ¿no? Sí, y justo. que Perú supuso un poco el inicio de tu amor por, por la naturaleza, que al final es un tema muy común en tus, en tus composiciones, en tus
1: colapsos. Sí. Entonces, yo, yo estuve quinto de carrera, hice, bueno, no es Erasmus, porque Erasmus es dentro de Europa y te convenio con la Universidad de, Católica de Lima. Entonces, eh, yo vivía en Lima, pero casi todos los fines de semana me escargaron pues a la montaña o a la selva o demás y ahí también pues hacía muchísima fotografía y acababa trasteando un poco también haciendo composiciones que las hacía porque hacían ilusión y, y porque me gustaba no tampoco o sea, en ningún momento al principio estaba enfocado a ningún interés comercial mm -hmm.
0: ya yeah. y cómo es su, tu proceso de trabajo o sea, cuando tú te sientas tienes una idea bueno, ¿cómo, ¿cómo surge todo? O sea, ¿Cuándo empieza un proyecto para ti?
1: Pues la mayor parte de veces de repente veo pues por ejemplo, lo, hay un collage que hice que es una chica jugando al golf mm. eh, y las pelotas de golf son los guisantes entonces ella está en un plato de guisantes entonces fue por eso por ejemplo se me ocurrió porque estaba en el supermercado un día y entonces estaba en la sección de guisantes y había un, un chico que venía con un palo de golf colgado, entonces Joder, pues sería muy gracioso, ¿no? Entonces, hay ideas que vienen así como de forma muy natural y de repente otras que pues yo voy guardando fotos o elementos que me parecen divertidos. No, ya está, es que me ha entrado una llamada. Ah, vale, vale. Nada, perdón. Entonces, te oía como
0: entrecortada, estaba viendo a ver si era mi internet
1: o qué. Ya está. Bueno, ya en estoy entonces... ¿no? de vuelta. <risa> eh, un momentín que voy a poner... Vale, ya está. Eh... Ay.
0: Bueno, no sé si los que nos estén viendo lo han podido escuchar. Es que yo, yo he escuchado la historia como un poco entrecortada. Entonces... Sí,
1: entonces, eh, y luego pues hay, hay personas que me hacen encargo por alguna marca, entonces ahí ya sé sí que me tengo que sentar a trabajar y darle un poquito al coco y estrujar mi imaginación, porque claro. eh, hay colas que me tienen, porque sí, y los hago por diversión, que luego los pongo a la venta a la web, y colas que son por encargo, es que, que también es un... Agora un poco a veces, ¿no? Porque oh, dices, es mío, y si no tengo ideas, que tengo cosas hacerlos por diversión y otra cosa de repente ya es eh, hacerlos por un tema laboral. Pero bueno, ¿no? al final siempre se resuelve. Las marcas me dan de feedback y me dan contenido. Y eso siempre me ayuda mucho a, a montar mi un universo sobre ellas.
0: Ya. Entonces, o sea. ¿crees que el, el momento en el que tu, tus colas y tus piezas se empiezan a volver más, o sea, empiezan a atraer la, a las marcas y las marcas empiezan, o no marcas, sino gente que te encarga, clientes que puedan encargarte un collage y, y demás, en ese momento, eh, la creatividad tan loca que tú tienes, ¿crees que se ve afectada de alguna forma? Porque quizá a mucha gente que es artista y demás le preocupa un poco, ¿no? Que ese momento en el que te imponen un trabajo como que te eh, agobie la creatividad de alguna forma.
1: Bueno, he tenido mucha suerte porque casi todas, casi todas las marcas que me dan un briefing para hacer una ilustración me dicen, no te quieres contar tampoco mucho más porque no queremos coartar tu libertad ni tu imaginación. Siempre propongo ideas un poco más locas y luego ellas me van agotando. Pero he tenido muchísima suerte con todos los clientes que he tenido y... Y nos entendemos bastante bien a la primera. ¡Qué guay! Y por ahí estoy bastante contenta. Pero sí, sí que me he sentido un poco frustrada cuando de repente te pides una cosa para dentro de tres días.
0: Ya. Yeah. no.
1: igual, ahora mismo, eh, no lo veo.
0: Porque ¿tú cuánto tardas en hacer un, un collage? Normalmente ya, no, ya fuera del entorno más comercial, sino los que haces tú por ti, que se te ocurre a ti como el de la sí. chica de los guisantes
1: pues es que hay ideas que, como la de los, de los antes, hay ideas que son muy caras y luego collage que igual estoy haciendo haciéndolos, los aparco, me pongo a hacer otras cosas y un mes después los recupero, o sea, collage eh, que están a la venta que hago por amor a la vida. Uh -huh. Y entonces, y hay algunos que estoy una semana, paro, eh, los dejo, o oh, los dejo guardados, o sea, tengo muchísimas cosas que no he publicado que no, he, no estoy al 100% segura, entonces los dejo Luego de repente los abro y les doy otra vuelta. Claro. Entonces, puedo tardar desde un día hasta dos meses pensando sobre la misma idea.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Qué guay. Qué hasta,
1: hasta que no estoy segura al y lo subo.
0: ¿Y cuándo sabes que el proyecto está acabado? ¿Cuándo dices este collage está terminado? ¿O eso de sentimiento nunca llega?
1: Su suele llegar, pero siempre. Casi siempre se lo pregunto o a mi mejor amigo o a mi madre, le mando un jallazo y le digo, ¿qué opináis? <risa> o sea, que muchas veces necesito un poco de feedback porque, sobre todo de la gente que es más sincera conmigo. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Los críticos más fieles, ¿no?
1: Sí. <risa> pues yo y... con mi madre lo consulto casi todo.
0: Bueno, está bien siempre tener a alguien sí. con quien sí, ir de la la confianza.
1: A veces se enfada porque me dice que me gustaba más esto y ha subido lo otro y digo, ya, no sé, eh, bueno. <risa> bueno, tu
0: intuición al final, ¿no? Que es lo que te ha llevado hasta allí. Sí, y, ¿Y dónde trabajas? O sea, por curiosidad, ¿cómo es el espacio donde creas todas tus obras?
1: Bueno, actualmente además estoy trabajando en un estudio de arquitectura. ¿Mm? Entonces, eh, trabajo en el estudio y luego sobre las 7 de la tarde salgo y trabajo siempre desde casa. Que tengo un o sea cuando decidimos irnos, irnos a vivir en mi casa hace poco entonces mi marido y yo nos hemos a vivir a un piso con los dormitorios Entonces el segundo dormitorio es lo que es el despacho pero cuando trabajo trabajo un poco entre el despacho y el salón
0: ya ya y al, al principio todos tus colas eran entiendo digitales no o sobre todo digitales pero he visto que en, en tu web dices que ahora pues como que estás de est hecho, en el en el
1: te enseño porque aquí tengo algún, en casa tengo algunos manuales que estos los puse a la venta y luego dije que no que me los quedaba yo bueno que están aquí colgaditos y, y entonces sí que estoy haciendo más colas con texturas ya que, ya que no los hago digitales pues, meto texturas meto flores secas o sea, Muchos elementos tridimensionales que el digital nunca me lo permitiría. Claro,
0: claro, claro. ¿Y qué medio prefieres? Ahora que estás planteando ambos.
1: Con digital soy mucho más rápida produciendo... Uh -huh. pero el collage analógico a mí me puede, porque yo estoy tranquilamente con mis cosas, me encanta tocar, estar con música, y estoy tocando, estoy cosiendo, estoy pegando, entonces es una experiencia diferente. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando, cuando trabajo eso, cuando la casa patas arriba, yeah. entonces, en un futuro necesitaré un taller para ¿Qué? poder crear eso, porque, claro, no puedo tener la casa paralizada llena de recortes, telas... Eh, hilos y demás. Entonces, a mí me producen más satisfacción los manuales. Pero claro, el digital tiene ese, eh, un abanico de posibilidades enorme, porque puedes cambiar los colores, hacerlo más no. grande, más pequeño, eh, hacer la simetría, recortar un trozo perfecto. Entonces, Entonces, mmm, difer son diferentes.
0: Claro, al final el digital es, tienes un abanico infinito, o sea puedes hacer lo que quieras con la imagen. y claro. quizá como que te estruja más el cerebro de decir cómo ajusto esto que haz con esto sin poder modificar realmente en gran detalle las cosas. Sino a grandes rasgos.
1: Al final los manuales son un poquito más abstractos, mm. porque claro. A ¿De verdad? No puedes recortar de una forma perfecta Claro Entonces son un poco más abstractos, sí O más sentimentales, más naturalistas
0: Ajá. Bueno, que cada uno tiene su, su estilo y, y su identidad Y sí. has trabajado con muchas marcas, ¿no? Eh, por nombrar algunas, pues Rabat, eh, Pandora, eh, en Chanel, en Vogue y demás eh, ¿cómo surgen estas colaboraciones?
1: Pues me, me escriben las marcas que les apetece anunciar sus productos de una forma diferente o de una forma más divertida o no lo sé o que yo inventé un universo por ejemplo con Pandora pues me tenía que inventar un poco como un universo relacionado con la historia que contaba su nueva colección y, y me escriben casi siempre ellos de hecho alguna marca que yo he escrito porque me hacía mucha ilusión colaborar pasan de ti. <risa> pues, o sea, siempre tengo la sensación de que siempre tienen que venir las marcas porque si tú escribes, parece como que... ¿Quién es esta niña que me está escribiendo? No, no. Entonces, tengo mucha suerte porque he despertado interés en las marcas y la verdad es que me han escrito marcas que a mí me apasionan. He tenido la suerte encima que yo creo que también ha salido resultado muy bueno. Porque cuando te escribe una marca que encima a ti te gusta, has su producto y sigues desde hace años, conoces su filosofía, te gusta. Pues cuando, cuando trabajas sobre algo que conoces y que te apasiona, siempre te va a salir mucho mejor. Claro, claro.
0: Y para los artistas emergentes que puedan estar viéndonos ahora o nos puedan ver luego, ¿qué consejos les, les darías en cuando empieza este momento en el que marcas empiezan a contactar con ellos como artistas para colaborar, o sea, algún consejo que te hubiese gustado que te hubiesen dado a ti al principio
1: Pues yo creo que paciencia, ¿no? porque cuando creas para ti mismo haces lo que te da la gana y de repente cuando trabajas con una marca tienes unas barreras que es normal, porque te están contratando a ti como profesional y tú tienes que adaptarte a eso entonces, eh, saber muy... No perder tu imagen porque tampoco te puedes hacer algo totalmente distinto a lo que haces normalmente y perder tu esencia. Entonces, no perder tu esencia y saber muy bien lo que el cliente quiere. Porque ahí igual piensas que te está pidiendo algo muy raro o muy diferente a tu estilo y simplemente tienes que encontrar un poco esa simbiosis entre lo que él quiere y lo que tú quieres darle. Ya. Yeah. Entonces, encontrar un poco ese equilibrio. Que, y ahí es cuando sale una imagen estupenda. Ya,
0: yeah, cuando os entendéis ambas partes.
1: Que, y que la marca te motive y te guste, me parece fundamental. Que, bueno, no siempre puedes elegir a tus clientes y, y joder, que también hay que ganarse el pan y hay que vivir. No todo va a ser fantasía y estupendo, que también hay que mm. trabajar. Pero si puedes elegir marcas que a ti te emocionen, pues fenomenal. Ya,
0: yeah. ¿Y, ¿Y cómo compaginas tu trabajo a tiempo completo cuando hago trabajo haciendo
1: las colas? Pues, bueno, yo salgo del estudio sobre las 7, suelo acabar, y por las tardes, noches, eh, cuando me pongo a diseñar, y sobre todo los fines de semana. O sea, para mí el sábado es un día de producción total, porque me levanto tranquila, me siento a trabajar, y me pongo a diseñar, a diseñar, a diseñar. Uh -huh. Y, pues... Pues compaginando en los fines de semana. Tampoco, siento... hay más Tampoco hay más secreto. Eh, <risa> trabajando bastante entre semana y, y, y trabajando los fines de semana.
0: ¿Y en cuántos colas puedes estar trabajando a la vez? ¿O eres de eh, de uno en uno? ¿Estás con uno y luego lo dejas? En...
1: Normalmente voy en uno en uno, pero si por ejemplo es un trabajo para una marca, pues termino ese. Termino ese, lo mando y claro me tienen que pasar feedback claro. porque es muy raro que a la primera eh, les encante y den el clavo. Normalmente te hacen algún cambio o, no, o te piden uno nuevo completamente diferente, que es que es normal. Tú al final eres un profesional que te está contratando una marca y tienes que eh, responder a, a eso. Entonces mm. eh, normalmente Termino un collage, lo mando y ya espero el feedback y me pongo con el siguiente. Que igual estoy con el siguiente y ya he recibido el feedback del anterior, pero soy bastante compartimentada en ese aspecto. Estoy... Eh, en mi cabeza estoy haciendo uno y estoy haciendo ese. Y hasta el siguiente, o sea, hasta que no acabe, aunque sea el boceto, no me pongo con uno, con ¿Cómo? otro. Con
0: bueno, el sí. Porque ahora que dices eso del boceto, el proceso de creación del collage, ¿qué haces? Primero... Eh, bocetas la idea sobre el papel para tener un poco claro la composición y demás y luego ya empiezas a jugar con las formas o como...
1: Yo para mí misma muchas veces cuando tengo una idea la dibujo así en un croquis muy básico pero eso es como uso interno para mí, para no olvidarme porque hay veces que de repente tengo una idea y si no la apunto se me olvida vale. entonces normalmente hago un croquis y con eso ya voy haciendo un boceto que a las marcas normalmente les mando pues con este elemento, sin este, o sea, trabajando en la misma idea, pero sin un elemento, con otro elemento, este elemento más grande, más pequeño, estos colores, entonces igual son 25 bocetos sobre la misma idea, pero en diferentes versiones. Uh -huh. Qué guay. Y luego, eh, ya pasando
0: un poco al tema de, de las redes sociales,
1: eh,
0: ¿cómo consideras tú que han sido de importantes las redes, o alguna red en particular, eh, para tu carrera como
1: artista? Para mí Instagram ha sido ha tenido un papel imprescindible porque um, igual no hubiera llegado tanta gente o no me hubiera animado a, a, a subir mi trabajo a ninguna plataforma porque yo trabajaba yo tra bueno, trabajo como arquitecto mm -hmm. y esto lo subía pues igual que tú subes igual una foto preciosa de una flor porque te parece muy artística pues yo hacía esto y lo subía y um, no hubiera tenido ese trampolín si no hubiera sido por Instagram, porque... no lo, O igual, bueno, es que no lo sé, pero yo no creo que me hubiera planteado ir a una galería de arte con mis colas y decir, oye, eh, quiero hacer esto. Yeah. No, yo creo que hubiera seguido con mi carrera de arquitecto tan contenta y haciendo esto, pues igual para amigos, pero se hubiera quedado en un público mucho más pequeño.
0: Ya, ya, ya.
1: Es un arma de doble... Es un arma de doble filo también... Ah. Por el tema de las copias y demás, es un poco peligroso, pero ya. bueno, eh, yo le re encuentro muchos más pros que contras.
0: Sí, a esto era una de las preguntas que tenía yo aquí eh, preparadas, es eh, alguna advertencia que tuvieses eh, para, para otros artistas que estén empezando a dar a conocer su trabajo en Instagram y demás... Eh, que pudieses darle sobre la receta y también un consejo, o sea, tampoco es solamente lo, lo negativo, sino también las pues, partes buenas, partes malas.
1: A mí personalmente me ha funcionado muy bien ser yo y enseñar mi trabajo y, en, y yo enseñar mi trabajo, o sea, que pongan también una cara detrás de la obra. Uh -huh. También, por ejemplo, a mi amiga Teresa Jiménez Cuevas, pues ella pinta muchísimo y también sale ella con sus lienzos, explicando su obra... Me parece que poner una cara real detrás del producto, del producto que en este caso es arte, eh, a la gente yo creo que le gusta bastante. Porque al final estás contando una historia, ¿no? Entonces es interesante saber quién está por ahí detrás. Claro, ¿Sí? Tampoco te digo que si estén, o sea, yo, yo no cojo el móvil y me estoy grabando constantemente, pero sí que, pues igual cuento si de repente me hago un viaje lo que me inspira o las cosas que me gustan o. O incluso la forma de vestir y la ropa, pues a la gente también le gusta ver un poco todo el proceso, ¿no? Claro,
0: claro. Hoy en claro.
1: día ya te puedes meter en el cajón de la ropa interior de la gente en Instagram.
0: Prácticamente, sí. sí. Y... ¿Cómo crees que tu trabajo ha conseguido destacar en una red tan saturada de contenido como puedes en Instagram? ¿Qué crees que te ha ayudado a ti?
1: Pues eso me lo pregunto todos los días eh, No lo sé Yo mm, o sea, Sé que mis composiciones Son muy, muy visuales Muy divertidas Con mucho color Pero también conozco a mucha gente Que hace collage o que hace otras cosas Y igual no No sé no. Tiene, tampoco quiero decir tanto tirón Pero no, yo creo que es una Serie de hechos que se han ido alineando Que siempre sí. está yo trabajo muy duro y, y trabajo mucho y eso siempre es un factor clave en todos en todos estos negocios. Pero el factor suerte también está ahí. Entonces, no te puedo decir una clave, pero yo creo que está en el momento adecuado, en el eh, eh, sitio adecuado. Y igual subir una foto que de repente ha despertado la atención y demás, es que no sabría, no sabría decirte. Ojalá claro. algo porque iría más a por eso. Bueno, y a veces, a veces las cosas pasan
0: sin que sepamos muy bien por qué están ocurriendo. Sin claro, que... yo,
1: yo en ningún momento dije, voy a ponerme a hacer coladas y voy a montar una web y los voy a vender. Fue claro. una... Igual el proceso que, que fuera tan orgánico y de forma tan natural es eh, no, la, la clave. Sí, Pero...
0: muy, pues como tú dices, muy de verdad, ¿no? Nada no. ha sido... O sea yo lo
1: que, lo que soy, es cuando me escriben para en una entrevista, digo, pues si no tengo nada que contar, ya ya lo, es, lo que soy es, es lo que muestro y, y ya está, tampoco tengo una vida secreta ni, ni nada oculto. O sea, que mostrarme tal como soy siempre, mi privacidad la tengo bastante... O sea, que soy bastante reservada con mi privacidad, pues igual a mi familia, a mi marido, a mis amigas, normalmente no las saco porque eso tampoco aporta valor como mi, para mi cuenta de artista, pero sí que hay pequeños detalles que voy sacando que me parecen divertidos o interesantes o no sé, el otro día me compré unos zapatos que me encantaron, pues, pues los subí porque me parecía bien. Claro,
0: claro al final es tu cuenta y Entonces,
1: yo creo que ser natural y, y, y eso la gente se da cuenta.
0: ¿Y hay algún momento en el que tú, o sea, que tú recuerdes, si no no pasa nada, que digas? jo, eh... Wow, ¿qué ha pasado? De repente ahora eh, mi trabajo lo está viendo muchas más, mucha más personas. ¿O sea, ¿Hubo un momento concreto o fue lo recuerdas como algo más progresivo?
1: Yo creo que ha sido un, un crecimiento muy progresivo. O sea, Siempre estoy diciendo que es muy natural todo porque es, es la realidad. O sea, en, mm. en tres años me he puesto en 50.000, o sea, en 47.000 seguidores, que a igual en, el, en el tres años crece 600.000. O sea, yo creo que ido un poco como hormiguita. Sí. Y bueno, fue, este año la revista Cosmopolitan me dio un premio que no pudimos hacer, o sea, no pudimos celebrarlo bien por el tema del coronar. pero ahí dije, joder, eh, igual sí que, o sea, sí que está yendo fenomenal. ¿Sabes? Porque yo me encuentro con la gente, te está yendo fenomenal, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, está yendo bien, pero yo pienso, joder, igual esto de repente el mes que viene se ha acabado. ¿no? Bien. Estoy un poco desconfiada. Y cuando me dieron este premio dije, uy, pues eh, está yendo bien. Qué guay, qué enhorabuena. Oh, y,
0: <risa> y tú, las redes, o sea, esto es un poco ya una pregunta un poco de vamos a filosofar un poco sobre Instagram y su valor para el arte. ¿Tú crees que la ayudan más a potenciar el arte o que al final termina diluyéndolo? o sea, al final con tanto contenido y que todo está accesible para prácticamente estar en manos de todos, que todo el mundo puede subir algo a Instagram, ¿tu opinión sobre esto que tú, qué crees que
1: Bueno, es como los, los cantantes, ¿no? Antiguamente que había, estaban los famosos que hubiera, y ahora por ejemplo YouTube es una plataforma que que ayuda a dar muchísima visibilidad a, pues, o sea, Justin Bieber creo que se hizo famoso así, ¿no? Sí. O
0: sea,
1: que, que tampoco digo que sea los Beatles, pero... Entonces, eh, a mí me gusta eh, en el aspecto que mucha gente que igual nunca hubiera estado interesada en el arte, de repente a gente pues, de nuestra generación más joven le pica la curiosidad e o sea, invierte en arte. Que eso, eh, si no fuera, igual si no fuera como una plata eh, por una plataforma como Instagram, eso no se haría. Entonces, por ahí me parece muy interesante porque hay mucha gente interesada que antes te comprabas una lámina en Ikea y la ponías y ahora la gente tiene más curiosidad por poner algo un poco más especial. Mm. Y luego por el tema de diluir, yo creo que las, o sea, las grandes galerías eh, sí que se están viendo un poco afectadas, pero siguen al pie del cañón y van a seguir haciendo exposiciones para artistas que son buenísimos y vamos a poder seguir eh, siguiéndolas eh, o sea, todo este recorrido de galerías lo vamos a poder eh, continuar y sí que le va a dar una oportunidad a, a esos pequeños artistas que igual nunca hubieran vendido ninguna, yo igual nunca hubiera vendido ninguna pieza no, no lo sé yeah, entonces exactly. sí que diluye porque pero en todos los aspectos diluye porque ahora tenemos un exceso de información de todo, ahora uh -huh. de repente pues todo el mundo vende casetines todo el mundo vende zapatos, todo el mundo tal pero... Las marcas que son buenas siempre van a, a destacar, ¿no? Mm -hmm. Ya, yeah. sí, eso es verdad. ¿Y sí. cuándo viste tú que, o sea, cuando decidiste
0: que poner, o sea, decidir, pues hacer tu web, poner los colas a la venta, y más ¿no? cuando, porque entiendo que al principio empezarías a recibir, ¿no?
1: Claro, al principio. Empecé por mismo.
0: Instagram, pero no vendías nada y luego decidiste, "Oye, cuando dijiste, ¿quizá de aquí puedo sacar, o sea, que la gente compre mi arte al final?"
1: Claro, al principio pues vendía mucho por eh, escribirme un mail, te hago una factura, te la mando, tal, y ya cuando casi todos los mensajes eran para pedirme precios, dije, uff, creo que es el momento de montar una web. Y de hecho monté la web eh, y puse como unas tablas de precios y claro, me seguían escribiendo mail, mando una factura, te lo pago, tal, y dije, tengo que meter ya al e-commerce.
0: Y, yeah.
1: y cuando ya metí el e-commerce, que fue justo en... hace eh, pues como un año y medio mm -hmm. Metí el e-commerce y ya era feliz, digo, qué gusto Porque la gente se mete, no tiene que escribirme, no tiene que perder el tiempo Me hace el pedido, le llega a su casa y todos felices Mucha gente me sigue escribiendo que a mí eh, me gusta mucho toda... o sea, tener esa relación Que me dice, joder, mira, tengo esta pared que mide uno metro, un metro cincuenta y quiero poner no sé cuántos cuadros, cuáles pongo, qué medidas, entonces ahí me apoyo mucho en el tema de ser arquitecto porque les puedo dibujar en AutoCAD un alzado con los, con los cuadros en escala, que a mí me ayuda a verlo y al cliente también, entonces ese, ese, ese tipo de ayuda, yo la sigo dando y me divierte mucho como hablar con los clientes y decir venga, yo pondría este y este, o sea que al final, no soy un Zara ni un Amazon, porque no te lo entrego al día siguiente, pues tardo entre siete, diez días. O de repente, o sea, son tiempos estimados. De repente, igual se me acaba el stock de marcos de tal. No, pues ahora me está pasando. No me están llegando los marcos de madera por el tema del covid que se ha retrasado todo. Entonces, no soy un Amazon que te llega al día siguiente, pero sí que soy pilar y te puedo ayudar y puedo tener una conversación contigo y, y verlo juntos. Que eso, esa cercanía, me gusta mucho.
0: Oh, pues no tenía ni idea sobre esto, me parece un valor añadido súper guay sube...
1: O sea, no, no lo promociono no digo, oye que te claro, claro. pero cada persona que me escribe, por supuesto Qué, qué es lo, lo, lo mínimo que puedo hacer, porque si estuviera en una galería, pues me sacaría mi lápiz y mi boli y me haría un croquis y se lo haría, pero como estoy online claro. pues les mando su dibujito de su casa
0: Bien. Y otra cosa que me gusta mucho sobre tu, cómo planteas el tema de vender tus obras es que, aunque son digitales, son limitadas. Claro. Que me parece que les da un valor añadido súper importante.
1: Claro, quería hacer algún valor significativo eh, haciéndolos limitadas porque, claro, si no dices, estoy pagando pues 95 euros por una lámina y, claro, ¿cuántas hay de estas? 100.000 pues no. Entonces, en, dependiendo del año de producción, hay un número limitado y, uh -huh. y mucha gente me escribe, pues, oye, ¿van a volver los pingüacates? Y digo, o sea no es que vayan a no volver, es que la 25 de 25 ya se ha firmado y numerado y ya está. Es claro, que no, claro. no, no, hay, no hay más. Dice, hombre, ¿podrías imprimirla y tal? Y digo, sí, sí, pero que no. <risa>
0: Claro, al final es como si fuese el arte analógico, pues los colas analógicos
1: que están haciendo. Sí, viendo. bueno, eso es como, pues, por ejemplo, Gordillo hace serigrafías y también las firma y las numera. Entonces, mm. pues, claro, ¿cómo, ¿cómo le vas a decir a un tío que ha comprado las 15 de 25 le, eh, de repente que se entere que estoy firmando más? Yeah. Es una falta de ética brutal. <ríe> de hecho, llevo todas las numeraciones. Ay, perdón. Llevo todas las numeraciones en un Excel para que para no equivocarme, porque es muy fácil de repente equivocarse en un número y digo, por favor, que esté todo bien.
0: Y al final, eh, el que las redes sean tan importantes para tu el promocionar tu trabajo y que tu negocio como artista esté 100% en el territorio online, entiendo que eso tendrás que dedicarle un tiempo muy importante, o sea, muy valioso al ¿no? momento de cuidar las redes, cuidar la web, eh, todo lo que es, pues, sí. no sé, SEO de la web, el posicionarla en Google para que la gente cuando busque se encuentre y demás. Sí. ¿Cómo de... ¿Es que es para los artistas, crees que es importante como sacrificar eh, ese tiempo que podrías estar invirtiendo quizá en hacer un collage a esta otra parte del negocio?
1: Bueno, per personalmente hasta hace un año lo hacía todo yo y... Ahora tengo una chica que se llama Iciar, que yo la llamo Santa Iciar, y me ayuda, se ha hecho un máster en, en redes sociales, todo el posicionamiento de la web, eh, campañas de marketing, campañas de mails a los suscriptores, eso me, ella me ayuda muchísimo. Es que, o sea, yo puedo tener mucha ayuda a la hora de enviar, empaquetar. Eh, o sea, las láminas las preparo yo y las firmo yo, pero a la hora de enmarcar, eh, empaquetar es contestar mails de clientes. Eh, eso ya he intentado delegarlo casi todo. Instagram contesto y soy siempre yo. Uh -huh. Pero mail y, y envíos lo he, se hace aquí, se hace en mi casa, pero lo, lo he delegado porque, claro, si no, al final la única que estoy diseñando soy yo. Entonces, si no, se me produce un atasco ahí brutal. Entonces, eh, todo lo que pueda hacer otra persona, eh, lo estoy delegando. La verdad, de hecho, esta niña me escribió a mí me dijo ¿Te has pensado alguna vez contratar a una persona para que te ayude? Y dije, no, pero ven que te voy a hacer una entrevista. Entonces esta niña es brillante en ese tema, es mucho más lista que yo y entonces es, es fenomenal, no, no se puede saber de todo y ser mejor en todo. Entonces eh, lo mejor que he hecho ha sido delegar porque ya pues eh, empleo todo mi tiempo en diseñar y, y me hace mucho más feliz.
0: Y antes de que entrase e y trabajase contigo cuando estabas tú sola eh, ¿Tenías alguna estrategia para el tema pues, de comunicar en redes o el, eh, posicionar la web? Y demás? ¿Tenía alguna estrategia detrás de las acciones que ibas haciendo? ¿O...
1: Intenté, posicionar muy, o sea, intenté posicionar bien la web pero al final con Analytics me daba cuenta que la gente entraba directamente a buscarme a mí Entonces, ahora ICIAR e está mejorando mucho ese posicionamiento y por redes, eh, pues te repito lo mismo, muy sí. natural, eh, cuando hacía un collage lo subía, mmm, haciendo vídeos divertidos, eh, o sea, es que por ahora no he metido ni un euro en Instagram en publicidad. Ya, bueno, Juan pues... Que estoy, o sea, que, que si pues, yo de repente me quiero expandir hacia el mercado eh, internacional, espera que voy a poner el móvil a cargar... Si de repente me quiero ir al mercado internacional, pues sí que sí que igual invertiría en, en publicidad en Instagram, que oye, que bien segmentada y bien eh, y bien puesto el dinero, está fenomenal. O sea, es un recurso muy bueno. Pero por ahora no. Uy. Ya está, pues está mi móvil loco hoy. Mi próxima inversión va a ser un móvil nuevo, que me va a doler, pero. Problemas del directo, no pasa nada. Sí, sí. Entonces, eh, antes nada, también bastante, bastante de forma natural todo. Mm. Sí.
0: Y, y si pudieses, o sea, si pudieses volver al pasado, cuando empezó todo esto, el, el boom de Pilsberger ¿no? empezó, eh, y pudieses cambiar algo, o pudieses elegir saber algo que ahora sabes que antes no, ¿qué sería?
1: Joder, es esto es difícil, ¿eh? Pues no sé... O sea, si fuera a mí yo del pasado le diría algo como que no me preocupara que todo va a ir bien. Yeah. Porque algunas... veces o sea, cuando, cuando empecé a trabajar con marcas, las primeras colaboraciones... Joder, de repente te escribía una marca grande y decías, pero si yo soy una don nadie. La voy a liar, seguro. Pues no sé... Mi primera colaboración, pues no sabría decirte quién, quién fue, pero vamos, los escaparates de Rabat fueron de, de mis primeras. Mm. Y yo dije, la voy a liar seguro. Digo, no les va a gustar nada, qué horror. Pero que, que, como que en la calle Serrano, ¿qué es esto? Tal? Y entonces diría algo como que, 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 que creas en ti mismo y que todo va a ir bien. Sería como el consejo que me daría a mí yo del pasado
0: ya yeah. sí ya muchas veces como que nos nos abruman que las... delegue
1: y que delegue sobre todo que delegue <risa> el, primer, el primero que me lo decía es eh, mi marido eh, ha trabajado muchos años en consultoría y siempre me lo decía tienes que delegar delegar es que te cuesta delegar entonces sería delegar
0: Claro, que no se puede estar en todo, que al final tú lo que, en lo que te tienes que centrar es en la creación de los proyectos. Y, todo y
1: rodearte todo. de gente buena y que en, en lo que esté haciendo lo haga mejor que tú. O sea, que sea, porque no, al final no puedes yo no puedo saber de programación web, de posicionamiento, de no sé qué. O sea, si te sientas a estudiarlo, pues todo el mundo al final acaba saliendo, o sea, es, saliéndolo. Pero es mucho más interesante que yo me posicione en... Aprender a hacer un vídeo interactivo o algo que me aporte más a mí y que la otra persona eh, aprenda más de lo que tiene que hacer ella. Ya, yeah. no
0: claro, sí, sí. Pues, si te parece, Pilar, vamos a ver si los metricules y la gente que nos esté viendo tiene alguna pregunta.
1: Sí. no he visto, no he visto, a ver, me encantan los manuales. No había visto ninguna pregunta... Nada. Qué bien. Eso es que lo hemos explicado todo muy bien.
0: <ríe> bueno, mientras, si, si queréis dejarle alguna pregunta a Pilar los que los estéis viendo, pues ahora es el momento. Si quieres, siempre le pedimos al invitado anterior. a ah, mira. ¿cómo, sabría, ¿Cómo sabías qué precio poner a tu arte? Pues la pregunta. <ríe> muy bien. Es,
1: bastante, es bastante buena. Eh... Hablé con eh, mucha gente del mundo del arte y de hecho con Mario también que es consultor y tal, que aunque no sepa de arte pues ha eh, ayudado a poner precios a, a muchos productos y demás y um, era un precio en el que yo sabiendo que era en unidades limitadas y el valor que yo le doy a mi trabajo, un precio con el que me sintiera cómoda y que... Eh, Joder, si de, no sé, si de repente fuera una locura y vendiera, imagínate, 15 veces más, pues mantendría los precios. Lo que haría sería pues contratar a más gente, externalizarlos, pero me gusta que es... O sea, que es una pieza de arte de edición limitada que no es una mina de Ikea y tampoco es un cuadro de 2.000 euros, pero son... O sea, que no va a estar en casa de todo el mundo, que no puede estar en casa de todo el mundo. Entonces, me parece como una especie de lujo asequible. Mm. Entonces yo me sentía muy cómoda con, con ese precio.
0: Bueno, y es una buena estrategia y una buena
1: mm.
0: y una buena forma de pensarlo. Aquí nos preguntan qué programas utilizas. Entiendo que para la creación de los colores.
1: Es que a mí no me sale ninguna pregunta. Bueno. <risa> sí, ya las, voy bien, así que ya las voy bien, ¿no? Utilizo utilizo Photoshop, luego para Illustrator. Para recortar según qué imagen O montarlo Y luego para vídeos Trabajo también mucho en Photoshop Y luego los monto en, en iMovie Que es el programa que viene por defecto con, Del Mac Que es muy, sí. es muy sencillo Y a mí me funciona bastante bien Tampoco he hecho vídeos muy muy complicados Entonces por ahora Para trastear lo que yo hago eh, Me va bien pero hay un mundo ahí oculto de programadores de vídeo que, claro, eso sería otro capítulo. Yeah. <risa>
0: sí. y ahora nos preguntan que si siempre has tenido claro desde pequeña eh, que querías dedicarte a diseñar y a la arquitectura.
1: A la, a la arquitectura desde nana. Desde, desde siempre. Cuando, todo lo, o sea, cuando las niñas querían ser, ser bailarinas y los niños futbolistas, yo, yo quería ser arquitecta. <risa> Y luego también estaba, ahora que me preguntabas ¿cuándo trabajas? O sea, yo los sábados como que me, mi, mi planazo era, mis padres me compraban cartulinas y yo estaba ahí como metida muchas veces como una especie de tienda de campaña que me habían montado en mi casa me metía ahí a recortar y a hacer mis cosas y eso y qué un montón, o no, de repente invitaba amigas a casa y decía hoy vamos a coger flores y vamos a hacer perfumes y vamos a hacer la caja de los... O como que siempre... Andaba un poco guicheando.
0: Uh -huh. O sea que la vocación siempre ha estado ahí. ese venazo artístico desde pequeñito. y
1: sí, la, la próxima entrevista me traigo a mi madre para que cuente ella las historias que son bastante <risa> graciosas contadas por ella. <risa> <risa> sí, sí.
0: Mira, ahora nos preguntan sobre las imágenes. Que esto es una cosa que yo también me pregunté mm. cuando estaba preparando sí. la chica, que si son Con de... los
1: derechos, ¿no? Sí, si son eh, cuando empecé y lo hacía por diversión, hacía lo que me daba la gana, por supuesto, porque claro, yo lo hacía pues por trastear un poco. Pero ahora lo que hago, bueno, ahí, o sea, tan, lo que diga es lo que yo he leído y tampoco quiero, tampoco soy abogado y tampoco quiero que la gente se fíe al 100%, pero es lo que he investigado y es lo que estoy yo estoy acatando. Entonces, eh, las imágenes. A los 100 años los derechos prescriben, entonces las que son muy antiguas, muy, muy, muy antiguas, no hay problema. Y luego tiro muchísimo de diccionarios botánicos, que también son de 1900 y también han prescrito los derechos, y muchísimo de bibliotecas de imágenes. Y luego hay muchas imágenes que en eh, Google tiene una, bus una herramienta de búsqueda para saber si los derechos están liberados o no. Entonces, por ejemplo, la foto de Kate Moss que sale en Wikipedia, pues esa está liberada. Claro. O sea, que al final es ir un poco guicheando cada foto y cuando vayas a usarla, eh, pues investigar. Para asegurarte que esa foto que estás usando no
0: tiene derechos y ya está. Claro,
1: o luego, por ejemplo, pues los collages que hago, claro. colaboraciones con marcas, el collage que he hecho para Chanel, pues eso evidentemente no lo puedo vender. Yo pongo su producto y su logo fenomenal claro. pero yo eso no lo puedo poner a la venta. Claro, claro. Entonces hay muchas cosas que igual están en mi web pues ahora he sacado uno de Origins, eh, pues eso claramente no lo puedo poner a la venta.
0: Claro, porque las imágenes son de, de ellos. Claro. Y luego, está, no sé si, bueno, no es exactamente eh, una pregunta, pero bueno, eh, a la hora de seleccionar las imágenes, bueno, tendrás millones de archivos. Claro. Sí. no te, ¿cómo, ¿Cómo haces para de repente decir, si venga, esta? O sea, ¿cómo, ¿cuánto tarda?
1: Pues, para no petarme el ordenador, de hecho, ya lo voy guardando todo en carpetas de Pinterest. Y entonces eh, tengo mil, y pues de repente, cuando tengo tiempo y digo, venga, hoy voy a hacer uno, pues me siento ahí y a, a pensar y a ver cuál cojo.
0: Qué guay. Bueno.
1: Entonces tengo mis carpetas de mujeres, hombres, comida, tal. Ideas que creo que, vai, que van a funcionar muy bien. Entonces, igual, pues voy a esta.
0: Y luego ya, eh, para, para terminar, siempre pedimos a los invitados de nuestros MetriLives que dejen una pregunta para el siguiente invitado sin tener ni idea de quién es.
1: Sin tener ni idea de quién es. Entonces,
0: eh, te voy a hacer la pregunta que nos dejó el invitado vale. antes y luego te pediré a ti que nos dejes una pregunta para el invitado que viene a la y viene. Vale. Entonces, el invitado anterior nos dejó esta pregunta para ti, que es ¿qué sentido tiene en tu vida Instagram?
1: ¿Qué sentido tiene Instagram? Eh, para mí ha sido un altavoz y una plataforma para que la gente me conozca. ¿Sí? Ha sido mi carta de presentación. Mi anuncio y, y mi, sí, mi plataforma de visualización. Y ¿Sí? estoy muy agradecida. Gracias, Instagram. <risa> Muchas gracias.
0: Y luego, qué, ¿qué pregunta le dejarías tú a, a nuestro siguiente invitado? Sin saber quién es.
1: Vale, yo tengo una. Eh, que si no se dedicara profesionalmente a lo que se está dedicando ahora mismo, ¿cuál es la otra opción de carrera o de trabajo que hubiera elegido? O sea, si no fuera, no sé qué, ¿qué, qué, qué hubiera sido?
0: Qué bueno. ¿Y tú? <risa> si no hubieses sido arquitecta ni tampoco estudies en las escuelas en tu vida...
1: Pues el tema de historia y de arqueología me llama mucha atención. Uh -huh. sí. O sea, sé que medicina, farmacia, todo eso 100% descartado. Eh, banca, por supuesto, descartado. Pero el estudio de antiguas civilizaciones y historia eh, me parece eh, me parece genial.
0: Genial. Yeah. O sea, Igual es que he
1: visto mucha película de Indiana Jones, no lo sé. Pero
0: me, me pega muchísimo con tu personalidad. sobre todo
1: con el look, ¿no? En plan Memorias de África, con mi eh, sombrero tal, toda entera de Deish y camisa de lino.
0: Bueno, Jo, pues eh, muchísimas gracias, Pilar, por Nada. este ratito. Ha estado genial y ha sido súper interesante, la Llegó verdad. Llegó poniendo
1: nerviosa con los directos. O sea, si ves cómo he empezado y cómo estoy ahora, estoy roja porque me pongo nerviosa
0: y me voy poniendo con colores no, no te preocupes has estado súper bien eh, y nada para los que queráis saber más sobre ella y sobre su trabajo pues os animo a visitar su web que es pilsferrer.com y, y su Instagram que es arroba pilsferrer o sea, yo de verdad lo recomiendo eh, 100% y nada pues nos vemos en el próximo Live todos los jueves a las 5 horas de España en directo en Instagram Live y luego todos los episodios los tendréis en diferido, en vídeo, en YouTube y en nuestro podcast en, en Spotify. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a ti, Pilar, por, por compartir este rato con
1: nosotros. Nada, vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso.